0: Olá, RPGistas! No RPGizando Diversão e Dados de hoje, vamos falar um pouco sobre saúde mental nas mesas de RPG.
1: Você pode encontrar o RPGizando nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
0: pessoal. Antes de começar o cast, eu quero deixar bem claro aí para vocês que o cast de hoje não foi muito bem focado no RPG. Foi mais em saúde mental. Sim, a gente falou um pouco do utilizar o RPG como uma opção de tratamento e tudo mais. Bem, o Guilherme que é o nosso convidado de hoje, o um psicólogo a gente conversou, começou sobre isso e só que a um certo momento eu acabei focando bem mais na questão de saúde mental porque eu acho extremamente importante, ainda mais que hoje em dia existe um grande de preconceito com pessoas que fazem algum tipo de tratamento, seja com psicólogo ou psiquiatra, né? Infelizmente as pessoas rotulam quem faz isso de doido, que é um termo pejorativo, gente. Quem faz tratamento é além de tudo, acima de qualquer coisa uma pessoa, se ela tem um transtorno mental ou não, beleza todos nós podemos ter algum problema, mas o mais importante de tudo é saber compreender quem tem essas necessidades então no cast de hoje, bem, começamos né, falando sobre a RPG, só que focamos bem mais nessa questão de saúde mental, que eu considero um algo muito importante, de vez em quando eu até bato nessa tecla aqui, bem, e hoje foi para escancarar, então se você quer um episódio com mais focado em RPG, bem, não vai ser exatamente esse episódio. Bem, eu tive que fazer esta exceção porque, querendo ou não, a saúde mental é algo de extrema importância, seja você RPGista ou não. Olá RPGistas, aqui é Ricardo Adelino e todo mestre deveria consultar um psicólogo.
1: Olá, aqui é o Guilherme, eu sou psicólogo e eu nunca mestrei um RPG.
0: Paradoxal. Pessoal, a gente tá hoje com uma participação aqui muito especial, Guilherme, ele é psicólogo e a gente vai conversar hoje sobre um assunto... Pode ser até um pouco delicado para alguns Mas que tem que ser abordado, gente Quem conhece o RPGs antes sabe que Uma das coisas que a gente sempre priorizou É essa questão de saúde Saúde mental Inclusive o RPG para mim Bem, ele ajuda bastante a controlar Algumas coisas como minha ansiedade E para muitas pessoas, assim O RPG acaba se tornando um hobby Para ajudar a socializar Controlar a ansiedade até ter bons costumes com uma, uma boa leitura E coisas do gênero Mas... Existem algumas coisas que as pessoas não estão sabendo fazer corretamente nas mesas Principalmente hoje em dia a gente tem visto muitos iniciantes em mesas de RPG E pouca gente se preocupando com novas rodas de amigo Como é que a gente pode tratar os coleguinhas E muitas vezes a gente acaba encontrando pessoas que, bem, precisam de uma certa ajuda E muitas vezes ignoramos isso Damos de ombro ou achamos que aquilo ali pode ser lá algo não muito importante. Então para você que é mestre experiente, para você que já é um mestre acostumado a anotar na mesa alguns coleguinhas que precisam de ajuda, bem fica até o final, escuta que esse cast que a gente vai dar aqui dicas bastante importantes para você, inclusive saber como agir quando encontrar alguém na sua mesa que precisa de ajuda. Mas antes de começar, Guilherme, se apresenta aí e fala um pouquinho do, da sua vivência como psicólogo e o seu contato com o RPG.
1: Opa, com certeza. É, então, prazer, né? Sou o Guilherme, eu sou psicólogo formado pela Universidade Federal do Paraná. Eu, atualmente, estou trabalhando na área clínica, tenho clínica particular, né? Atendo agora, nesse momento de pandemia, só online. Então, posso atender pessoas de todo o Brasil, <risos> É, eu sempre, eu não sei se sempre, na verdade, mas eu fiz boa parte da minha formação é, tentando imaginar alguma coisa de psicologia com jogos. Eu confesso que eu nunca fiz nem... É, nunca me, aprof me aprofundei muito nisso, né? Não, nunca participei de nada muito muito aprofundado nisso, mas sempre ficou a minha curiosidade. Eu fiz minha monografia com outro tema né mas sempre fiquei com essa curiosidade de como seria fazer com grupos ou fazer individual alguma questão com o jogo a minha questão com RPG eu conheci tem não tem tantos anos assim eu joguei algumas partidas só joguei alguma partida com D&D Umas outras partidas mais no estilo vampiro. E não, não foram tantas, né? Joguei algumas coisas, mas é, uma partida só, né? Por exemplo, de jogos vorazes, que era só ali a gente se matando, brincando. Mas não conheço tão profundamente, né? Eu conheço mais, como, como eu falei na, na introdução, nunca mestrei um RPG. Conheço um pouco como jogador.
0: Guilherme, né, assim, um, uma dúvida que algumas pessoas até têm. Jogos colaborativos, assim, no geral... É, acaba que as pessoas podem, assim, os colegas ali num jogo colaborativo, como o pessoal que gosta muito de estar tá jogando futebol, aquela galerinha que você encontra, você joga futebol e depois da partida ainda vai conversar, vai comer alguma coisa, beber alguma coisa. Ou se não, aquele pessoal com quem a galera bate um dominozinho no final de semana. Coisas do gênero, né? Então, assim, esportes, jogos, coisas colaborativas Bem, pessoas que estão nesse meio, elas podem ser influenciadas pelas, pelos colegas de jogos?
1: Podem, com certeza. É, acho que em todo lugar, né? Não só dentro dos jogos, mas em todo lugar que você tem outras pessoas, você né? você vai com certeza ser influenciado por elas, né? Então, se você tá numa empresa, é, você tá vendo aquelas pessoas todo dia, as pessoas, sei lá, vão falar a opinião delas, vão... Elogiar você quando você falar de determinada opinião... Vão ficar meio assim... Né? Vão ficar meio chateados se você falar algum outro tipo de opinião... E isso né, é uma influência que a gente vai tendo... Dentro do contexto de jogos... Isso pode acontecer também dentro da, da questão imaginativa... Né? Então... Se eu estou no RPG... Às vezes é, o meu personagem... Né, eu faço de uma escolha para ele... Que as pessoas vão adorar... Vão dar muita risada vão gostar muito, né? Vão elogiar na hora ali, às vezes até saindo da interpretação, ou então depois, mesmo da mesa, vão elogiar falar, ah, olha só, aquele momento que você falou aquela coisa, nossa, foi muito legal, adorei, e da mesma forma, ao contrário, né, você às vezes pode fazer uma escolha que não foi uma escolha tão bacana, falou alguma coisa ali que acabou atrapalhando a partida, e da mesma maneira, as pessoas podem é, não gostar disso, falar ali na hora mesmo, né. É, eu pessoalmente nunca presenciei, ainda bem Eu tive sorte de mesas boas mas Nunca presenciei uma briga assim, né? Mas eu sei que acontece Porque as pessoas estão convivendo com outras pessoas E corre-se risco, né? É, então é isso Se você está convivendo com outras pessoas Você pode sim ser influenciado por elas
0: É aquela máxima que quem não quer ser influenciado Então quem não conviva com ninguém né Mas conviver com ninguém A gente está vendo aí nesse período de, de distanciamento social É algo impossível, a gente não aguenta Inclusive Devido a essa situação Totalmente fora de padrão Que o mundo está vivendo aí Um pouco fora do eixo Começou a... a aumentar significativamente o número de jogadores de RPG tem se tornou um boom assim totalmente inesperado a quantidade de novatos no ano de 2020 no mundo do RPG e isso tem causado inclusive né, aquelas pessoas que estão de fora que não conhecem que ouviu falar o ou que que viu lá em estradas de fins porque tem um colega que falou e agora Pô, agora não estou podendo fazer nada Vão tentar descobrir que jogo é esse. Acaba entrando naquela vibe assim sem conhecer muito bem. E infelizmente parece que as pessoas estão um pouco mais intolerantes. Estão um pouco mais intolerantes nesses últimos tempos. Isso tem se refletido bastante nas mesas. E uma coisa que a gente sempre fala agora aqui... Tem gente que até acha assim um exagero, algo muito mimizante, que antigamente não se precisava disso. É o que a gente chama de sessão zero, onde a gente acaba estabelecendo várias regrinhas do que pode e o que não pode na mesa de RPG, seja presencial ou virtual, como agora quase todas são virtuais. A gente sempre acaba esclarecendo, olha, pode tocar tal tipo de assunto, tal tipo de assunto não toca, isso daqui é gatilho, ele tem um trauma disso, daquilo outro. Então a gente tem, assim infelizmente nas mesas, a gente tem Jogado muita gente desconhecidas, muita gente desconhecida, então se faz necessário essa questão da sessão zero, para que os desconhecidos possam se conhecer minimamente, assim, né? nem conhecer de intimidade, mas aquele conhecer do tipo, o que pode ser tolerado nas mesas. O pessoal anda muito polarizado em tudo, né? Não sei que mania é essa que as pessoas estão. É... Estão ficando intolerantes né? Estão ficando intolerantes Mas mesmo assim é, A tua opinião com relação a jogos colaborativos Eles tendem A facilitar que as pessoas Quebrem esse tabu de ignorância Aprendam a ser mais tolerantes Ou você acha que assim, nesse período Principalmente de pandemia e Onde está todo mundo com nevo, a, a flor da pele Ele tem causado bolhas né? que, tipo, Cada um na sua bolinha E as pessoas não estão tentando conviver uma com as outras apesar das diferenças.
1: Eu acho que é uma coisa bem, bem complexa, né? Eu acho que sim, não só acho, como tenho certeza, né? Que sim, tem uma polarização muito grande é, não só aqui no Brasil por causa da situação política, mas também em outros países, né? A gente também vê, vê reportagem, vê alguma uma notícia no Facebook, enfim, nas redes sociais é, e inclusive né, se você me permite tem um documentário bem bacana da Netflix, chama O Dilema das Redes que ele aborda um pouco isso, né? ele tem uma parte que é um pouco sensacionalista, sim acho que é difícil algum documentário que não tenha nada sensacionalista mas ele, no geral ele mostra muito bem essa questão da polarização e as redes sociais, né? então às vezes começa ali dentro e vai saindo do do universo digital, vai saindo da tela do celular, vai saindo da tela do computador e acaba indo para outros ambientes, né? então a gente vê, é, às vezes é, amigos né, de muitos anos que começa a entrar nessa questão de polarização e não começa a conversar muito bem a questão né, do próprio RPG que eu achei bem interessante essa questão do, dessa sessão zero não sabia que era uma prática que estava é, bem disseminada é, achei, achei até interessante Porque quando a gente faz grupo é, grupo terapêutico, né? Então, sei lá, grupo sobre habilidades sociais, grupo é, para pessoas com depressão, é, ou enfim, alguma outra questão de pessoas que perderam algum querido, por exemplo. A gente, na primeira sessão, a gente tem é, as regras do grupo, e eu achei semelhante nesse sentido, né? achei, achei curioso, pelo menos. É, e essa questão da polarização, eu acho que ela, é de novo, né, ela é bem complexa, né? Então, quando você me pergunta, será que os jogos colaborativos eles podem ajudar a diluir isso? Eu acho que eles podem ajudar, mas eu não colocaria eles como uma responsabilidade tão grande, sabe? Eu acho que muito mais do que os jogos é a conversa. E estar aberta a conversa, né? Porque não adianta a gente ter... Ah, beleza, eu sou de um grupo, você é de outro. E eu não quero nem saber do que você tá falando. É... Não adianta tanto a gente jogar o mesmo jogo. Na verdade, a gente pode até jogar a mesma mesa de RPG, a gente pode até jogar o mesmo... É, jogo eletrônico, enfim, no mesmo time jogar tudo certinho e depois sair do, desse ambiente e não se falar, né? Então, acho que ele pode sim ajudar, é, da mesma maneira que ele também pode trazer isso à tona, né? Então, você está ali conversando, não é um exemplo que eu dei, né? Está é, ali, tá ali fazendo uma jogada, aí você faz algum comentáriozinho, faz alguma uma, uma piada, alguma coisa assim, que remete a alguma coisa política no Brasil, por exemplo. Vai ter alguém que vai gostar, vai ter alguém que não vai gostar. Né? Eu acho que. Eu entendo a razão de você estar fazendo essa pergunta, mas eu acho que é muito complexo, sabe? Não sei se eu fico. Consegui deixar
0: claro. É, então a gente pode ver que, é, Guilherme, porque se fosse assim, né, se esses assuntos como a gente terminou de falar, porque antigamente eu lembro que quando a gente tinha diferença de pensamento, zoava um outro e pronto, acabava por ali. Hoje em dia, é, quase tudo tem sido motivo de briga, então as coisas estão se tornando cada vez mais complexas e tentar resolver isso na mesa, e lembrando que... que quem tá jogando RPG hoje em dia não é mais nem adolescente. Somos, grande maioria, adultos, né? Pais de família e tudo mais. E por causa de... Eu não sei o que que tem acontecido, as pessoas estão com o à flor da pele, é uma coisa, né, pela situação, mas as pessoas parece que não querem mais se tratar, tem algum preconceito com se tratar, e uma pessoa que não entende o assunto, tentar resolver isso na mesa, eu acho isso muito complicado, e o próprio profissional terminou a dizer, é complexo. Então, Guilherme, assim, categoricamente, esses assuntos assim, mais complexos, se tá vendo que o negócio está fora do controle, é entregar na mão do profissional, não é isso?
1: Ah, com certeza. <risos> com certeza, eu acho que é sempre melhor, sabe? É, eu achei interessante quando você estava falando a questão do que muitas pessoas começaram a jogar RPG e daí você foi percebendo que algumas pessoas jogam é, para diminuir a ansiedade, né, para conversar com outras pessoas. É, eu acho que é uma coisa muito importante, assim. É, eu relaciono isso com... Sabe quando, sei lá, eu... aqueles livros de desenho, por exemplo, né, de pintura. É aquele. Acho que é Jardim Encantado, alguma coisa assim. É, que você compra e começa a, a desenhar, a pintar ali, né? A, a figura que já está desenhada. E é, acho muito legal, beleza? Acho mu muito. É, muito inspiradoras. Então, por exemplo, né, a questão do, desses livros de desenho é que ele é bacana pra, se você quer só desenhar. É, mas tem muita gente que fala que esse livro, por exemplo, ah, eu comprei ele e ele é minha terapia. Ou eu sei lá, eu jogo, eu jogo Minecraft, eu fico relaxado, eu jogo Minecraft aqui fazendo minhas casinhas é a minha terapia. Ou eu converso com os meus amigos No bar, tomando uma cervejinha Isso é minha terapia e não é, isso é, é só aquela atividade Se você está jogando é, Teu Minecraft, você só está jogando Minecraft Você não está fazendo terapia Se você está no bar com os amigos conversando É isso que você está fazendo Você não está fazendo uma terapia E por quê? Qual que? Qual é a diferença muito, muito importante Disso Porque é, eu falando né, Enquanto um, um psicólogo o que eu faço na minha clínica não é dar conselho, não é jogar a conversa fora, não é, é ter essa proximidade com o cliente que eu tô atendendo, né? Eventualmente, eu revelo alguma coisa pessoal mim, eventualmente é, tem alguns momentos de, de micro-conversa, assim, mas não é a mesma coisa, porque um amigo não vai ter o conhecimento teórico, não vai saber a razão pela qual ele tá falando aquilo. É, mesmo que eu dê um conselho, assim, sabe? Fale pra pessoa: olha, faça tal coisa, ou oh, que tal você fazer essa coisa ao invés daquela outra coisa que você já está fazendo? Eu sei porque que eu tô fazendo isso. É, eu fiz toda uma análise pra daí chegar nesse palpite. É, eu não, não sei se eu estou me perdendo muito, se eu estou desviando muito do assunto, mas eu acho que é pertinente trazer isso, sabe? Que não é porque eu estou jogando um jogo que ele necessariamente vai me fazer bem. É. Tanto é que tem vários jogos que eles, principalmente jogos do celular, tá? Eles não têm um, um objetivo, ou pelo menos não com o objetivo principal, te divertir. Eles têm muito mais o objetivo de te viciar, né? Então, não sei se você já jogou aqueles jogos clicker, por exemplo. É, ele, ele é um padrão muito claro para te viciar. Então, vamos pensar o seguinte, é, tem um, um cookie clicker, por exemplo. Você começa ali a clicar, aí você começa a ganhar cookies e tal... Daqui a pouco você automatiza alguma coisinha... você começa a ganhar de graça sem fazer nada. E aí, você, uma coisa que é bem clara... Você vai comprar ali um upgrade, por exemplo... né? Vai comprar, sei lá, uma fábrica de cookies... E ele vai custar, no começo do jogo, ele vai custar X... Depois de uma hora você jogando, ele está custando 10X... Depois de duas horas, ele está custando, sei lá, 1000X... E vai aumentando tanto... Que o tempo que você fica jogando não é tão grande. E o que coloca é o problema disso dentro dessa questão, assim, desse jogo? É que você para de jogar, ele para se divertir. É, é, vira quase que uma obrigação, assim, sabe? Aí eu vou entrar daqui a pouco é, para ver se eu posso comprar mais um upgrade. Eu vou. É, você fica quase que dependente, assim, sabe? Então, assim, é, não é porque você está jogando, não é porque você está se divertindo que é uma terapia. E nem todos os jogos é, Tem esse propósito de te divertir
0: Então, né Guilherme é, Você falou um negócio aí Que eu me identifiquei muito bem Eu, por exemplo, eu tenho uma rotatividade muito grande Para jogos de celular Eu... Dificilmente Dificilmente mesmo, raramente Eu consigo ficar mais do que um mês Com um jogo de celular instalado Normalmente é menos de uma semana Porque eu começo a sentir Uma perca de produtividade muito grande E isso que você falou é verdade E quando a gente Quer do tipo desenvolver algo A gente quer que as pessoas consumam e assim, a diversão acaba sendo só o, o gancho, o bait para pegar a pessoa mas no final das contas é isso mesmo, a gente quer que a pessoa se vicina aquilo ali, porque não tem essa não, cara, é, é, a gente escreve, por exemplo eu vou escrever um livro de RPG eu quero que as pessoas se divirtam, quero mas por que, que eu quero que as pessoas se divirtam? porque eu quero que elas joguem meu jogo porque eu quero que elas joguem meu jogo, Para que eu possa ganhar alguma coisa com isso nem que seja aquela satisfação de dizer, olha é, o meu jogo essa semana teve 100 downloads 500 downloads, entendeu? isso que você falou, é bem na canela mesmo, e agora... Ainda quero ir mais a fundo nessa questão, né? É, você falou aí dessa, disso daí que a gente tem que ter esse cuidado. Então, eu posso, sei lá, a gente pode dizer assim que, como você mesmo falou, o jogo não é a terapia, certo? Ótimo, mas pode acabar acontecendo algo do tipo um psicólogo orientar a pessoa a ter algo para passar o tempo E se o RPG poderia ser utilizado com orientação de um psicólogo realmente para poder, digamos assim, ajudar né? Mas todo, em toda situação, sempre com a supervisão do psicólogo né? Simplesmente, o psicólogo mandou eu jogar RPG Eu vou passar um ano jogando RPG e nunca mais vi um psicólogo
1: Ah, com certeza, com certeza Eu acho que tem alguns casos que são Eu acho que até é legal aqui entrar mais a fundo aqui Nas pesquisas que eu fiz, tá? Mas vamos por, por partes Sim, eu posso recomendar para um cliente Por exemplo, que não tem muitos amigos E quer fazer muitos amigos a jogar um RPG, né? Como você mesmo falou agora há pouco tempo, é, no ano passado, estourou a procura por, por mesas, por grupos, enfim, né? É, isso é muito bom para aproximar as pessoas realmente, né? Ter alguém para conversar, é, se divertir, passar um tempo e tal. É, por exemplo, uma pessoa tímida, eu posso muito bem recomendar, olha. É, você pode fazer, entrar, sei lá, num grupo de estudos que você veio conversar com outras pessoas, né? vai ter um, um, uma coisa ali que vai mediar essa conversa, né? não vai ser é, do nada, assim, ai, o que, que eu vou falar, né. Eu posso conversar, eu posso recomendar para o meu cliente é jogar um RPG, sim, com certeza. E falar essa informação, né? Olha, tem vários grupos aí, sei lá, no Facebook, em diversos sites, em diversas plataformas que estão procurando por jogadores novos e que querem ensinar jogadores novos. Então vai atrás, você vai conhecer gente bacana, você vai conhecer, conseguir é, expressar isso que você quer expressar, você vai conseguir falar isso que você quer falar. Eu acho que isso é uma coisa, né? Eu recomendar. É, que o meu cliente que por exemplo é tímido, ele procure grupos e grupos que já são do interesse dele, né? com o objetivo dele socializar, dele é, ir diluindo essa timidez e conseguir se comunicar com as outras pessoas. É, outra coisa que acho que é até mais legal aqui pro, pro podcast, é que o RPG, ele pode ser usado dentro do contexto terapêutico. E como é que isso funciona? Eu tenho alguma, algumas pesquisas aqui que eu fiz é, que ele é muito bom para fazer grupo. Então, assim, eu tenho meu grupo terapêutico, né? Eu psicólogo tenho meu grupo terapêutico e os meus clientes eles vão jogar RPG. Só que não é um RPG, eles não vão, por exemplo, jogar D&D assim, né? Bem assim, eu ah, só vou respeitar as regras do D&D. Como é que eu faço esse RPG ser terapêutico? Eu vou colocar alguma coisa que é relevante é, para a vida daquela pessoa, né? Então, por exemplo, eu posso, sei lá, o meu cliente A, ele vai interpretar ele mesmo. E o meu cliente B, que tá ali no grupo também Ele vai interpretar o irmão do cliente A Ele vai interpretar a mãe do cliente A Ele vai interpretar alguém que é relevante na vida desse cliente A é. E isso é, é com a supervisão do psicólogo né? Então, de novo, depois de um tempo de análise né Não é assim, na primeira sessão Ah, você faz isso, você faz aquilo né Porque, como você mesmo falou, essa questão dos gatilhos, né? Eu tenho que analisar primeiro quem são aquelas pessoas, se elas estão confortáveis com aquilo, até onde elas estão confortáveis com aquilo e é o, é o jogo mesmo um né? RPG que a gente joga aí semanalmente às vezes, é dentro da terapia, né? então aí eu posso falar é, esse RPG que eu joguei ele foi terapêutico, porque não só porque tinha um profissional ali junto comigo supervisionando e passando algumas dicas, algumas instruções, mas porque eu enfrentei coisas relevantes ali né, pra minha vida, de verdade
0: então sempre utilizando aquela questão que ao contrário do que as pessoas dizem, um passatempo um um jogo, qualquer coisa Inclusive o RPG, ele não é uma terapia Ele pode ser um passatempo E para ser alguma terapia Tem que sempre ter aquela supervisão De um especialista A não ser que o mestre seja um psicólogo Formado com diploma e tudo mais né? Com aquele bacharelado lindo e maravilhoso Aí sim, a mesa dele pode ser uma terapia <risos> Agora uma dica aqui para os mestres é Uma questão que, como você já jogou uma vez né? Então, quando a gente vai montar personagens né? Apesar de que, por exemplo, eu gosto muito de montar personagens de maneira aleatória Só que a aleatoriedade acaba só na ficha E no final das contas, a gente, sei lá Parece que a gente tem uma tendência a interpretar alguns traços Será que isso é comum? Será que isso realmente acontece? Ou é só a impressão da gente que quando a gente está montando... Quer dizer, depois que a gente monta um personagem que começa a jogar, a gente imprime um pouco da gente no personagem. Ele vai refletir um pouco da, do nosso eu ali na, na aventura, na campanha, na mesa de RPG?
1: Ah, eu acho que sim. Eu acho que... Com, acho não, com certeza, né? É, eu acho que é uma coisa importante dizer aqui que a gente constrói os nossos personagens e a gente tem a nossa base de interpretação é a partir das nossas experiências, né? E de experiência aí pode ser qualquer coisa. É desde coisas que a gente vivenciou aqui mesmo, né? Eu passei por essa experiência, eu tenho a vivência disso. Ou então alguma coisa que a gente tem alguma referência. Então, ah, eu não passei por isso, mas eu vi um filme que uma pessoa é, é desse jeito. Né, sei lá, deu o exemplo da timidez Ah, eu sou tímido é, Mas eu vejo nos filmes Eu vejo outras pessoas aqui na minha vida Que elas não são Elas são extrovertidas Elas conseguem fazer amizade fácil Elas conseguem falar com as outras pessoas Sem se sentirem acuadas. Eu vou tentar criar um personagem desse jeito né é, Eu posso tentar, eu posso conseguir Muitas vezes, né porque O contexto do jogo, do RPG Ele é um contexto lúdico Então é mais fácil da gente conseguir é, quebrar, né, até certo ponto, quebrar algumas barreiras que no nosso dia a dia são mais difíceis. Né? Então, pegar, por exemplo, a questão da timidez novamente. É, ah, eu sou tímido, mas eu não quero mais ser tímido. Mas não é assim, ah, não quero ser tímido, não vou ser tímido, amanhã eu vou entrar na na, na sala e vou conversar com todo mundo. É, vou chegar na empresa e vou conversar com todo mundo. Não, porque a vida inteira você foi tímido, não é assim de uma hora para outra, de uma semana para outra que você vai deixar de ser. Mas dentro do contexto de jogo, que é mais lúdico, que é geralmente dentro com pessoas é, que você já gosta, que você já conhece, que estão ali para se divertir, fica mais fácil. É, é difícil nesse contexto alguém que vai ali vai, e vai punir isso nessa sua tentativa, que vai estranhar. Que vai, é, enfim fazer algum comentário maldoso de repente né? é, eu acho que, sim é, a gente poderia dizer então que a gente imprime um pouco de nós mesmos dos nossos personagens é, e eu achei muito interessante essa questão que você falou né? eu criei minha ficha para ser de um jeito, mas a minha interpretação é, não tá bem daquele jeito, e eu não tô conseguindo tão bem fazer a minha ficha porque realmente é difícil né? uma coisa é você pensar num personagem, uma coisa é você colocar ele na ficha Colocar ali os atributos dele E tal, e outra coisa é você Fazer, né, eu sempre Eu até uso na, na, na Minha clínica, assim, né, de exemplo é, você... São comportamentos muito diferentes. Então, você pensar, não sei, acho que um exemplo aqui que pode ser muito bom. Para quem é, já fez aula de inglês no colégio mesmo, né? já viu alguma coisa que tem inglês relacionado, a gente vai pensar alguma coisa em inglês, a gente pensa com aquele inglês maravilhoso. né? A gente é nativo ali do lá, dos Estados Unidos, de Londres, enfim, da Inglaterra, né? É, mas aí, quando a gente vai falar, a gente fala com aquele sotaque carregadíssimo, a gente não consegue falar direito. Por quê? Porque a gente não está habituado a, a se comportar efetivamente daquele jeito. Então, é, eu posso montar um personagem. Nossa, totalmente contrário do que eu sou na minha vida na minha vida real. Mas na hora de interpretar, o que, que vai mais aparecer ali? A chance de aparecer mais eu, como eu me comporto no meu dia a dia, é muito maior. né Então, sim, a gente imprime um pouco da gente, a gente é, tem um esforço muito grande para para tentar fazer pessoas diferentes, né é, mas às vezes não é tão fácil. Eu acho que para quem é o pessoal do teatro, né, que já está acostumado a... A, a encarar um personagem a, a decorar a fala né, a, enfim, a vivenciar vários tipos de pessoas em vários tipos de contexto eu acho que para jogar RPG é mais fácil mas, acho que no geral quem joga RPG não, nem, não necessariamente são todas as pessoas que fazem teatro, né, que jogam RPG
0: é, nem todo mundo que chuta uma bola é um jogador profissional, então nem todo mundo que interpreta é um ator, né? Principalmente quando a gente faz isso como um hobby. Agora eu quero fazer uma metanoide aqui, botar a coisa de cabeça pra baixo. Eu falei aqui de montar um personagem, começar a jogar, isso imprime um pouco da gente. Mas um outro ângulo, assim, um outro ponto de vista, Guilherme. Olha só. Corre o risco de quando eu estiver jogando, a gente sabe que as pessoas, e tem até uma máxima, né, dizer que as pessoas usam máscaras e tudo mais, eu não sei até onde isso é verdade, eu não entendo desse assunto, mas também corre o risco de, tipo, eu sou uma pessoa, tenho um certo comportamento socialmente, no um, um dia a dia, no mundo afora, mas quando eu me sento para jogar RPG, bem, eu me transformo completamente e o meu personagem acaba... Tendo um aspecto muito diferente Agora meus personagens têm que ter esse aspecto Que é totalmente diferente do eu, do dia a dia Então ele pode ser um, um reflexo Digamos assim, de um alter ego Ou de o que eu gostaria de ser Mas eu não posso ser por causa das amarras Da sociedade ou qualquer uma outra desculpa Que a pessoa possa colocar Algo mais ou menos como aquele episódio do Pateta Quer dizer, não, é, não era o Pateta Mas era um personagem igual o Pateta Lá no desenho da Disney Que acho que todo mundo já assistiu quando criança Que é um senhor todo certinho, todo regulado só que quando ele entra no carro pra dirigir, ele se transforma num cara totalmente diferente, totalmente oposto, ignorante, que sai pra cima de todo mundo, que esbraveja e tudo mais. Corre o risco também do jogador ele, ele ser assim, ele fora da mesa de RPG, ele tem todos os padrõezinhos, mas quando ele senta pra jogar, ele, ele bota pra fora tudo aquilo que ele não bota pra fora no dia a dia?
1: Pode sim, com certeza. É, acho que são duas... Esse exemplo que você deu, eu tava pensando nele, do, do exemplo do, desse desenho aí da Disney, eu tava pensando nele antes de você falar mesmo. É, então, ele, ele é excelente. É, eu acho que tem duas coisas que eu consigo é, responder a partir disso, né? É Como eu já tinha falado antes, o contexto do RPG ele e dos jogos no geral, né? Ele permite é, que a gente se solte um pouco mais. E isso pode ser. Eu não sei se eu, se faz sentido, mas eu vou falar, tá? É, ser para um lado mais positivo ou para o um lado mais negativo. Então o que seria um lado mais negativo, por exemplo? E negativo assim, coisas que a gente vê como negativo, não necessariamente é ruim é, ainda mais se você tá fazendo isso só dentro daquele contexto né Mas, por exemplo esse, aqui, esse exemplo que você deu do a pessoa ali que é toda certinha ali né? segue as regras bem certinho e tal chega na RPG faz um faz um vilão né aí ah, vai ali vai tomar conta de todo mundo vai matar geral vai enfim fazer um monte de coisa que obviamente é, ele não faz é, espera a mesmo, né? na verdade que ele não faça no dia a dia é, e tá tudo bem porque você tá no contexto de jogo as pessoas é, vão aceitar isso, né? Principalmente se contribui para jogatina, né? Elas vão aceitar isso e tá tudo certo. É, então assim, né? Como a pessoa é, pode sim apresentar essas características que é, no dia a dia não são tão aceitáveis, é, o contexto de jogo do RPG ele também pode favorecer coisas mais positivas. É né? como o exemplo que eu estava dando anteriormente. Se a pessoa é tímida do dia a dia, ela consegue se soltar, né? Pode conseguir se soltar um pouco mais dentro do contexto do jogo, porque não tem, é, geralmente, alguém que vai punir essa pessoa, né? E vai falar, nossa, o que, que você está falando e então, tal. É, para essas características mais é, vilanescas, talvez é a mesma coisa. Como não tem um contexto em que alguém vai é, punir ela ali, ela pode se interpretar dessa maneira. É, não necessariamente essa pessoa é ruim, né? porque senão todo mundo que interpreta é, sei lá, um personagem que é mais que é mais malzinho ali, é, a pessoa vai ser ruim, vai ser um psicopata, vai ser um sociopata? Não, não necessariamente. Né? Muito pelo contrário. É, às vezes ali é um bom contexto para você, enfim, poder aproveitar né? e e explorar às vezes, esses lados é, até porque se eu falasse que, assim que, se, como você falou, na questão do alter ego, alguma coisa assim né, é quase como se fosse uma característica secreta que a pessoa não pode mostrar em nenhum lugar e ali ela mostra e na verdade ela é uma pessoa muito ruim que se, sei lá, se não tivesse polícia ela seria uma pessoa horrível e mataria e, um outro, e faria monte de coisa é, da mesma forma eu poderia falar então se fosse seguir essa lógica que é, sei lá, os jogos e Tiro tornam as pessoas mais violentas. É, se eu jogo o jogo de tiro, eu posso então pegar uma arma e aticar na rua. Quando na verdade o, o que as pesquisas mostram é justamente o contrário. Né? Você tem a oportunidade das vezes de vivenciar aquilo. Né? Como jogar um GTA, por exemplo, né? às vezes você tá estressado no seu dia a dia, você pega seu carro e fica imaginando: se eu, 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 eu metesse o louco aqui, sei lá sair se furando na vermelha e batesse no carro dos outros e tal. Você não pode fazer isso no, no seu dia a dia. Mas dentro do contexto do GTA, por exemplo, você pode. E ok, a polícia vai seguir você e tal, mas não é uma coisa muito grande. É, eu acho que, e, além disso, o que você falou, é, pegando esse exemplo do desenho do Disney, por exemplo, é o contexto. Então, o que, que é o contexto? É o ambiente que você tá. E a gente... Assim, eu poderia falar assim... A gente nunca é a mesma pessoa dependente do lugar que a gente tá. É, mas a gente ainda é a mesma pessoa. Mas é o contexto que muda. Então vamos pensar o seguinte... Você tá no teu grupo de amigos... Você tá... É, tá no bar bebendo cerveja, ou tá no RPG ali, jogando com a galera, você se comporta de um certo jeito. Você pode falar com gírias, você pode falar um monte de palavrão, você pode, é, sei lá, xingar os seus amigos e eles vão levar na boa, você pode fazer um monte de coisa. Se você está na igreja, isso muda totalmente. Né? você Geralmente, na igreja, você não pode falar palavrão, você não pode xingar os outros, é, você não pode se comportar da mesma maneira que você se comportaria com seus amigos. A mesma coisa numa empresa. Né? Às vezes, uma empresa ela não é tão, é, tão rígida, talvez, quanto uma igreja né? então às vezes você pode soltar um palavrãozinho ali você pode fazer uma brincadeira um pouquinho é, uma brincadeira ali um pouquinho enfim, pode fazer uma brincadeira ali com um colega do trabalho que talvez não fosse aceitável na igreja né? mas é, ainda assim está muito longe do seu contexto de amizade então isso que você está me dizendo do, do exemplo do carro é o contexto ele importa muito ele importa total, não totalmente porque ainda tem a pessoa que está ali né? mas ele importa muito é, então é isso, o cara ali que é certinho é, faz ali né, segue as regras da sociedade assim no geral e daí ele entra no carro e ele fica mais agressivo, ele fica mais violento, fica mais apressado é isso, é o contexto, né? o contexto de trânsito ele não é um contexto de paz né? é, quem nunca pegou um trânsito lotado em um congestionamento, estando dirigindo ou não é um contexto que geralmente já é, tende a, a deixar as pessoas mais estressadas no geral, né? É, faz sentido?
0: É, você falou aí que tem uma questão bem interessante, né? Eu, eu nunca vou chegar no, na igreja, no culto vou olhar assim para o pessoal, mãos. bem, antes de ler a mensagem de hoje, deixa eu rolar aqui um dado para ver se a mensagem é boa. Vou fazer um teste de religião mesmo. Hum, A pregação vai ser boa, tirei um vinte natural. Hum. <risos> Eu nunca fiz isso. Mas, é, realmente, é uma questão de contexto e não é algo fácil de analisar. Uma hora dessas, os mestres devem estar pensando cara, as coisas estão ficando cada vez mais complicadas. Sempre foram complicadas. É, muitas vezes a gente tenta enxergar as coisas no espectro, assim, muito simplista, onde não é, né? Guilherme, é outra coisa que é interessante, né? Porque, assim, o pessoal é muito janeiro branco. Acho que a... pouca gente sabe que o janeiro é o mês da se focar na saúde mental, né? É o mês que tem esse foco e no setembro é o setembro amarelo por causa da depressão e do que a depressão pode acarretar. Mas, gente... Deixa eu contar um segredo aí para vocês, pessoas com problemas psicológicos ou psiquiátricos é o um ano inteiro, não é só nesses períodos não, viu? a gente sofre o um ano inteiro. Pode ser surpresa aí para maioria das pessoas, mas é verdade, viu pessoal. Então, né? muitas vezes uh, as pessoas não entendem que tipo uma pessoa que tenha um quê de depressão ou um, qualquer um outro problema de ordem psicológica Muitas vezes as pessoas não entendem E acham que a coisa é simples de se resolver E acha que só uma conversazinha ali Resolve você chegar pro cara Que tá com depressão, você olhar pra ele e diz: Rapaz, não fica triste não resolveu olha ótima ideia já sei como vencer minha depressão eu não vou ficar mais triste não é simples do mesmo jeito essa questão é das de RPG nenhum mestre deve deve achar que é psicólogo para tentar resolver mas eu acho que uma coisa assim que é, que é muito notório quando a gente convive com as pessoas né presencialmente quando a gente volta aí a conviver com as pessoas presencialmente é, é muito comum a gente notar que uma pessoa tem algum tipo de problema sabe muitas vezes até entre amigos conversam né, sobre os seus problemas então, numa mesa de RPG o um mestre ou o um jogador identificou o um coleguinha tem um problema o que responde aquela coisa que é óbvia mas respondo pro pessoal. Tá na mesa de RPG, sentiu que a pessoa precisa de ajuda, o que é que ele deve fazer?
1: A primeira coisa, eu acho que é conversar com essa pessoa. Mas conversar com essa pessoa disposta a ouvir. É, e por que, que eu falo isso? Porque, acho que primeiro, assim o que é um problema? Né? É, assim, é claro, se você tá convivendo com a pessoa há 10, 15, 20 até às vezes mais, né, anos, e você conhece como é que ela é geralmente, e daí de repente ela vem ficando meio diferente, ela tá ficando, sei lá, né? exemplo da depressão, tá ficando mais cabisbaixa, tá se afastando um pouco, é, você percebe que tem alguma coisa diferente, conversa com ela, mas conversa no, como, exatamente como você falou, não vai falando, ai não fica triste, não faz isso conversa tentando ouvir a pessoa, o que, que ela tem para falar? É, o que, que é essa tristeza dela? É, porque, assim, é, mesmo eu, enquanto um psicólogo, dentro da clínica, se eu vou atender alguém que tem depressão, por exemplo, se eu vou atender 10 é, pessoas que têm depressão, eu não vou tratar todas do mesmo jeito. Porque cada uma vai manifestar essa depressão, vai desenvolver essa depressão, de uma maneira totalmente diferente. É claro que tem algumas coisas que aparecem em comum, mas é muito individual. Né? Eu não posso simplesmente colocar todas numa caixinha e tratar elas com um pacotinho. Olha, então para você que tem esse problema, eu vou tratar você com esse pacote. E não vai funcionar. Né? Se não funcionar, tá bom. É porque pode piorar. Né? Então, assim, eu tenho que olhar para cada um como aquele cada um é. Pra além disso, né, se você é mestre, tá percebendo aí que algum jogador, alguma jogadora tá um pouco diferente do que geralmente você tá percebendo, Conversa com a pessoa disposto, disposta a ouvir. Porque às vezes não é um problema psicológico. Às vezes a pessoa está passando por uma semana difícil, por um momento difícil. Né? Nessa questão aí né? do Covid, é, às vezes um ente querido pode ter falecido e a pessoa realmente está tá muito triste, mas não aponta de desenvolver uma depressão. É, às vezes você conversar com ela, essa pessoa disposta a ouvir... Nossa, é um conforto muito grande, sabe? É, e é isso, você estar disposto a ouvir essa pessoa. É, não dá não dá dica do que ela tem que ou não fazer. Não é, menosprezar esse sofrimento. E assim, eu tô falando isso para qualquer tipo de sofrimento, tá? É, se você identifica que o, que o teu coleguinha tá com depressão... Sim, é um sofrimento que precisa de acompanhamento, que precisa de ajuda que é, precisa de uma intervenção profissional. Mas se o teu coleguinha está triste e uma tristeza corriqueira, uma tristeza normal, sei lá, porque foi mal numa prova, porque se machucou é, fazendo alguma atividade, porque, sei lá, o namorado, a namorada terminou com essa pessoa, é uma tristeza tão válida quanto essa tristeza mais profunda, né? Que a gente atribui à depressão. Então, assim... E essa dica vale para qualquer coisa. Se você está vendo que aquela pessoa que você conhece, se você está tá identificando com aquele jogador, aquela jogadora, é, não está não tá legal, não está muito bem, conversa disposto a ouvir essa pessoa. É, por, né, porque isso demonstra empatia, você consegue se conectar de verdade com a pessoa é, e outra coisa que é mais importante Eu não sei se é mais importante, mas é tão importante quanto É que, às vezes A pessoa tá bem, sabe? Às vezes a pessoa tá mais afastada Mas tá tudo bem é, Pra você pode estar tá estranho Nossa, mas fulano não não tá mesmo me respondendo tanto aqui, é, ah, a fulaninha aqui não... ela costumava fazer, sei lá, ela dava risada aqui com a gente e tal, agora ela tá mais quieta tá aqui jogando tudo, mas tá mais quietona mas às vezes tá tudo bem, né então às vezes o que a gente identifica como problema, na verdade não é um problema é, outra coisa ainda é que a, a questão de um de um diagnóstico, assim, sabe é, é, você deu, deu exemplo, né, Ricardo, de ah, se... É, se o psicólogo for um mestre de RPG é, nem esse psicólogo que tá ali brincando, que tá ali jogando RPG com os amigos é, se for um bom psicólogo espero que seja né? é, a, a princípio não vai dar um diagnóstico assim, sabe? Ah, eu conheço você há tantos anos, agora você tá diferente você tá com X transtorno não é assim, né? Então... Precisa de um acompanhamento mesmo, né? então se você percebe que, que o teu jogador a tua jogadora tá diferente do normal, é, não, já não ache de cara que é algum transtorno, que é algum problema mental. Sim, a gente está num, 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 num mês aqui, né, que é o Janeiro Branco... Que é importante a gente pensar nessas questões... Mas nem tudo é transtorno mental...
0: Eu vou, vou entrar agora ainda mais numa coisa bem mais complexa... Quer dizer, eu quero saber tua opinião... A seguinte situação... Porque a gente falou aí... O mestre jogar com os amigos... Está jogando com os amigos tal... Mas se o mestre for amigo do pessoal... Antes de qualquer coisa, já fica difícil até para ele consultar, né? Como um profissional, uma pessoa com quem ele já tem uma certa intimidade, não é?
1: é na verdade, fica impossível. Por, por quê? Porque o, o conselho de psicologia, ele não recomenda é, que você atenda pessoas que são amigas. É, né, você, eu, por exemplo, né, eu sou um psicólogo. Vou jogar ali com os meus amigos e percebo ah, que alguém não tá bem eu não posso, é antiético eu atender alguém conhecido eu atender alguém da minha família é, então isso já é contra a lei né? é contra o conselho de ética eu posso ser denunciado e ter seu, o, meu, o meu registro no conselho cassado outra coisa que daí pega né, foge um pouco mais disso e entra mais na função, é que eu não estou capacitado a atender um familiar. Eu não estou capacitado a atender um amigo. E por quê? Porque eu já conheço essa pessoa. Vamos imaginar o seguinte, eu Guilherme vou atender, é, vou atender um tio meu. Aí esse tio meu começa a se queixar da vida dele e tal, e daí ele reclama do filho dele. Né? meu primo, reclama do meu primo ah, porque o meu filho fez isso ele fez aquilo e tal É como que eu não vou tomar partido? É, isso atrapalha, entende? É, se eu vou atender um familiar é, eu não eu não tenho condição de, de ser neutro como eu seria, é, ou tentaria ser né? atendendo outras pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi na vida é, então, a, a, além de eu não poder eu ser proibido pelo conselho de ética atender pessoas é, próximas a mim sendo amigas ou familiares é, também perde totalmente a função é, terapêutica, né, perde a função terapêutica.
0: Então a gente pode ver que o negócio é muito mais complexo do que quem tá de fora, quem não é experiente, pode imaginar que seja. Guilherme, assim, o RPG andam acima de qualquer coisa, a gente fala de RPG, fala, o foco é RPG, mas sempre o RPG como algo que possa ajudar as pessoas. E, assim, no meu ponto de vista, a gente precisava conversar, trazer até um psicólogo aqui para tratar, porque uma muito importante. Então, independente do podcast ser focados para RPG, bem, a gente está falando do são doenças que estão afetando as pessoas e, e esse período aí de, de isolamento acelerou o crescimento de pessoas que têm algum problema. Eu trabalho na, na saúde e já trabalhei no um centro de especialidades aqui no município, no CAPS, já passei por vários setores. e Inclusive, eu não tenho vergonha de assumir que sim, eu faço um tratamento tanto com psicólogo quanto com psiquiatra. Né? As pessoas hoje em dia ainda têm vergonha de admitir isso. Gente, só porque você tem é, um tratamento com psicólogo ou psiquiatra, não quer dizer que você é doido. Que é isso, gente. Vamos, vamos parar com essas ideias tolas. Se você tem um tratamento com psiquiatra, quer dizer que você tem alguma insuficiência química no seu cérebro. Uma insuficiência química. Sabe, um desequilíbrio químico que está afetando o seu cérebro. Então, sim, eu luto contra a depressão, mas graças a Deus eu não tenho mais crises de depressão. E tenho um problema de bipolaridade que eu tenho que estar me fiscalizando eu estou tratando essa minha bipolaridade. Então, se você tem um problema, não tenha vergonha de tratá-lo. É melhor você tratar e superar tudo isso do que amanhã isso, isso virar. Não é nem uma bola de neve, mas uma rocha gigante que você não consegue mais carregar e que a qualquer momento ela pode passar por cima de você. Então, assim, Guilherme, antes de encerrar o esse episódio aqui, essa gravação O conselho que você dá para o pessoal que tem medo Ou tem vergonha De se tratar com um psicólogo, com um psiquiatra Por causa de preconceito E sei lá mais que okay, e tudo mais com O que é que você pode deixar de recado Para esse pessoal Porque a gente sabe que o que a gente está falando é uma coisa muito séria E que a gente não pode ignorar Só porque... Sei lá, não tá no período de campanha de janeiro Branco ou setembro amarelo Ah, meu Deus
1: <risos> é, Eu achei é, bem corajoso Ricardo, essa parte de ter é, Exposto a sua vida assim é, Corajoso porque a gente sabe que as pessoas Não olham com bons olhos isso né? e, e tem preconceito sim Então eu achei muito legal é, Achei muito, muito bacana mesmo Você ter é, compartilhado isso Eu acho que é uma coisa importante Que é o seguinte é, Se você tem Tá vendo um psicólogo, tá vendo um psiquiatra. É, primeiro é que assim, essa questão de, de tratamento, ele é complicado. É, por quê? Porque não, é, é diferente a psicologia, né? Eu vou falar do, do meu ponto de vista da psicologia. É você. E porque você precisa. De ajuda. É, e assim, ajuda pode ser com coisas muito grandes, como um transtorno é, muito difícil de lidar, ou com coisas que simplesmente são difíceis para você. É, eu atendo algumas pessoas e eu não dei, não fechei diagnóstico para nenhuma delas. E para nenhuma delas eu falei: olha, você é X, você é Y. Sim, tem uma pessoa que veio para mim que já veio com um diagnóstico de depressão. E eu respeito isso. E eu tomo cuidado com isso. Mas, é, como você falou assim, não é porque você vai no psicólogo, vai no psiquiatra, que você é doido. Nem quem vai... Assim, ninguém é doido. <risos> ninguém, é, ninguém é louco, ninguém é doido, sabe? É, é, a gente costuma associar muito, é, sei lá, essa questão da, da doença mental, da loucura, como aquela pessoa é, é perigosa, que não tem... É, sobre si mesma, que às vezes tem alucinação e, e fala sozinha e tal. Mas essas pessoas, elas, essas pessoas em específico, essas pessoas que a gente olha assim, ah não, essa pessoa realmente está alucinando, essa pessoa realmente está falando sozinha, ela é uma pessoa em sofrimento e ponto, sabe? Ela não é uma pessoa perigosa. Sim, às vezes ela, ela pode ali no meio do surto ter algum perigo para si ou para os outros, mas não são todas as pessoas. É um caso sei lá, para Eu não sei essa estatística, tá? Não sei, na verdade, se tem algum estudo que faça essa contabilidade. Mas, por exemplo, é um caso em um milhão que vai ter alguém que é, é perigoso, sabe? Que vai ter alguém que é, vai falar sozinho e vai ser um perigo para os outros. É, eu não, não quero também me, me desviar muito disso, mas é, esse preconceito, ele é muito prejudicial. Né? Então, como o Ricardo falou aqui, que ele... ele se consulta com um psicólogo Se consulta com um psiquiatra é, Ele não é louco Ele é só uma pessoa que tem sofrimento Em última instância, ele é só uma pessoa Porque qual pessoa não tem sofrimento? Né? E
0: um mundo... mestre de RPG Que não está no psiquiatra Porque não está mestrando direito Porque eu vou te contar Com mais de ano mestrando Todo mundo perde um pouquinho do juízo Desculpa, não aguentei Eu tinha que fazer essa piada
1: <risos> é, mas eu acho que esse estresse aí, né? 2020 é. <risos> De 2021, agora no começo tá sendo um ano bem pesado, né? Então, quem não se estressa, né? Eu <risos> é, acho uma coisa importante também, Ricardo, que você falou, e que eu, eu faço questão de corrigir, não para ser chato, mas acho que porque traz mais visualização. Porque é o seguinte, como você falou, é, se uma pessoa vai no psiquiatra porque ela tá com alguma questão é, química no cérebro, tá faltando, sei lá, algum neurotransmissor, ou alguma coisa tá demais ali. E você olhar para o cérebro única e exclusivamente, é, você vai ter alguns dados sim. Então, realmente, eu posso olhar uma pessoa que tá com depressão e posso olhar, ah, o neurotransmissor X tá de mais, o neurotransmissor Y tá de menos. O que que eu faço? Eu vou dar uma medicação para ver se regula isso. Só que, e é uma coisa muito importante isso, é, não é porque este neurotransmissor tá mais ou tá menos, que você tem depressão. O que tá ali dentro do seu cérebro não é a causa do, sua, do seu transtorno, da sua doença mental. É, muitas vezes, o contexto que a gente tá, né, lembra aquela questão do contexto do cara lá, que é tudo certinho e no trânsito ele fica né mete o louco e fica mega agressivo é muito semelhante a isso é... Você está num contexto ou você passou por vários contextos durante a sua vida inteira, sendo ela uma vida curta, né, de sei lá, 10, 15 anos, com uma vida mais longa, de 60, 70 anos, mas você passou por coisas que, por algum motivo, você desenvolveu a sua depressão. É claro que tem a questão biológica, tem a questão genética, tem. Né? Às vezes algumas pessoas têm maior predisposição para desenvolver certos transtornos. Eu é, esquizofrenia é um exemplo muito claro disso. É, tem vários estudos com gêmeos e pessoas com esquizofrenia, que mostra que tem um fator genético muito importante aí, mas mesmo assim é, não é um fator determinante o que, que eu quero dizer com isso? que mesmo que eu tenha uma predisposição a desenvolver esquizofrenia se eu viver em um contexto em vários textos, né? se eu tiver uma história de vida é, em que isso, sei lá, se eu tiver uma história de vida que eu, no geral, feliz, com coisas boas, né? E isso, assim, tô sendo super genérico, tá? É, vai diminuir a chance de eu ter eu desenvolver esse transtorno. Agora, se eu nascer, sei lá, de uma família pobre, que eu não vou conseguir me nutrir direito na minha infância, que eu vou sei lá, ter medo de tomar um tiro, sei lá, que uma bala entre na minha janela e me mate, mate um familiar meu, é, que eu não consiga as mesmas oportunidades que várias pessoas é, durante um longo período da minha vida, isso tem um, uma chance muito maior de você desenvolver um transtorno mental, né? E isso, assim um transtorno mental que tem predisposições genéticas e transtornos mentais que não tem, né? Então, só é, resumindo, é, o fato de você ir no psicólogo, você ir no psiquiatra, é, não é única e exclusivamente por uma questão cerebral. É, muitas vezes, é, às vezes, eu posso, é, às vezes, fazer um exame e não ter, não aparecer nada ali. Então, acho que, para finalizar, acho que uma dica, então, que eu daria para você que, ah, principalmente, né, o pessoal que tá nesse momento de pandemia, que não sei, né? Tá com dificuldade, tá se sentindo mal é, por algum motivo, é, ou mesmo que não seja, né? Nesse momento de pandemia, as pessoas ficam tristes, as pessoas ficam mal, as pessoas ficam ansiosas, as pessoas ficam agitadas, porque a gente está numa sociedade, a gente está no contexto que favorece é, esse tipo de surgimento de problema. É, as pessoas que estão sofrendo muito, assim, no geral, procure ajuda, né? Eu acho que mesmo que, assim, eu entendo que tem pessoas que, sei lá, estão no contexto familiar que não vão aceitar isso. Que vão reprimir você se você falar que você... Ai, ah, mãe, pai, eu tô indo num psicólogo. É, e, e essa pessoa vai falar que você é louco, vai falar que você tá errado, que isso é falta de Deus. que Enfim, é, né, como você deu o de exemplo, ai, ah, mas por que você tá triste? Só para de ficar triste, né? Fique feliz. É, procure ajuda e não precisa contar para todo mundo Não tem problema É mais importante você procurar ajuda Ajuda profissional, gente, por favor Não vão procurar qualquer coisa Que vocês encontrem na internet Procure por psicólogos Procure por psiquiatras, é, não vão atrás de qualquer coisa, não vão atrás de reprogramação de DNA, não vão atrás de soluções fáceis, é, não vão atrás de respostas muito rápidas, porque pode até te dar alguma motivação, pode até fazer você ficar momentaneamente um pouquinho mais feliz, mas não vai resolver o problema na raiz, sabe? Para quem já assistiu, já foi em alguma palestra motivacional... Você vai, é, você assiste a palestra, escuta lá, você pode sair, uhul, vou fazer tudo aqui na minha vida, agora sou uma pessoa mudada. Passa uma semana, você volta a estar casado, você volta que você era antes. Por quê? Porque não é uma coisa. não é assim fácil, rápido, né? É, o exemplo que eu tava dando antes, assim, né? É, imagina que. Eu sou tímido por 25 anos na minha vida. Pô, como é que de uma hora para outra, de uma semana para outra, de um, uma palestra para outra, eu vou deixar de ser tímido? Não vou, porque eu tô há 25 anos exercendo essa timidez, me comportando de uma maneira tímida, em vários contextos diferentes. Então não é assim de uma hora para outra, não é rápido, não é, é tomando um medicamento que eu vou deixar de ser tímido. É um medicamento importante. É, para você conseguir se estruturar um pouco melhor, mas uma psicoterapia com profissionais formados que tem essa preocupação de e tem essa visão a, a médio, curto, médio e longo prazo, é o que pode solucionar. É, então, resumindo, não procurem é, qualquer coisa. Procurem ajuda, mas procurem uma ajuda especializada, é, procure, pergunte para alguns amigos que às vezes fazem psicoterapia, é, procurem universidade, é, tem várias universidades públicas e privadas que oferecem serviço, se não gratuito, a um preço simbólico de, é, sei lá, 2, 5, 10 reais às vezes, é, tem o CVB. Então, assim, procure universidades que têm é, valores simbólicos, se não forem gratuitos para psicoterapia. Você vai lá, se atende, com, a pessoa, com geralmente com estagiário, mas também tem profissionais formados, às vezes. É, procure o CBB que é o Centro de Valorização da Vida. É, às vezes você está num momento de crise está é, muito difícil Ali Liga para eles Manda mensagem para eles Sabe? É, procura alguém especializado Mas procure ajuda Não precisa contar para sua família Se você está numa família que vai te repreender por isso Não precisa contar para os seus amigos Se você está com os amigos que vão te repreender por isso Mas é melhor que você faça em segredo Do que você não faça de jeito nenhum ah, Muito obrigado Ricardo pelo convite é, Eu fiquei muito feliz de ter gravado Acho que realmente não só pelo janeiro branco, mas acho que é sempre bom a gente conversar sobre saúde mental, que acho que não é um tema que é muito falado, né? A gente, às vezes, acaba... É, esquecendo, né? deixando isso do lado E ele também é tão importante quanto a nossa saúde né, Dita biológica, a nossa saúde no geral
0: Então Guilherme, muito, muito obrigado mesmo Pela sua colaboração aqui na Zand, Pelas suas dicas né, desse assunto tão importante Que a gente não poderia deixar passar batido Eu sei que a gente hoje falou muito pouco da RPG Mas falou de algo muito mais importante Que é a nossa saúde Principalmente a saúde mental Bem, gente, eu espero que esse episódio possa acrescentar alguma coisa aí na sua vida, que possa ter acrescentado alguma coisa aí para vocês com relação ao conhecimento desses assuntos tão delicados. Sempre lembrando que o mais importante de tudo é procurar o um profissional. É o um profissional que vai te dar alguma orientação do que tentar... Achar que um coach quântico vai resolver teu problema Ou uma dica de boteco Ou alguma coisa assim Não custa nada você procurar um profissional Nem que seja para ele diagnosticar e dizer Não, você não tem nada isso, isso aí é só um momento Você não tem nenhum problema E o que é melhor ainda Bem gente, o RPG de hoje vai ficando por aqui Um grande abraço a todos E até o próximo cast
1: Fico muito feliz pelo convite E muito obrigado